1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, en el momento que me escuches, este es un episodio diario, así que eh, está bien decir las tres cosas. Sigo en el bosque, lo único que me abrí un poco del bosque porque hay muchos mosquitos, algo que no esperaba, encontrar mosquitos acá, ahí me estaba picando uno, impresionante. Llovió el otro día y me pican los mosquitos, yo, es una cosa que no... No puedo creer Bueno, me acosté tarde Porque cené tipo una de la madrugada Sí, porque se me ocurrió hacer un lomo al horno Con papas y batatas eh, Batatas, eh, acá Es como la papa dulce No sé cómo se llamarán en otras partes Del mundo Pero claro, no, no prendí el horno Y lo puse nueve y media de la noche Y mi señora me quería matar Cuando me di cuenta eran las once Y dije, ¿cuánto tarda en hacerse. Y me ¿no te diste cuenta que estuvo siempre crudo durante una hora y media? Y no, la verdad que no, no me di cuenta, pero es que estaba bitconeando, o estaba holdeando las, el mundo cripto. Bueno, de eso vamos a hablar hoy. Te voy a seguir contando un poquito más acerca de este mundo, gracias a lo que me van nutriendo los oyentes. ¿sí? Y en base a eso vamos a seguir con toda la charla de ayer. Espero que te interese, la verdad que está muy bueno, y te voy a contar algunas cosas que... Que me estuvieron diciendo. Vamos, que arrancamos. Esto Soy es La Visito Loco, arroba visito Loco, y este es un nuevo episodio de Byron Smack. Vamos. Byron Smack, el podcast más desprolijo del mundo. ¿Cómo están? Bueno, eh, hoy recibí comentarios, muchos comentarios, lo cual me pone muy contento, muy contento de haberlos recibidos porque quiere decir que mucha gente me escuchó. Eh, para acotar de lo que estaba hablando ayer, eh, bueno, hoy ya está clavado en 50. Se venía diciendo que por ahí estaba, iba a estar en 50. Yo dije, tengo que esperar un día más. Está clavado en 50 y creo que... No sé si esperar 24 horas más o no. Es un momento para clavar. Es el precio del Bitcoin. ¿Sí? Eh, se corrigió un, un 30% más o menos. Y ahora ya está de vuelta online. La corrección más alta... Eh, fue allá por el... me comentaban... yo lo puse en Twitter 2017 o 2013 un 85% pero hasta las correcciones se fueron modificando ya no hay correcciones tan altas en el Bitcoin si esto se estandariza agarrate Catalina el Bitcoin es algo este que tiene tendencia a acumular o sea, es algo tendencia, tiene tendencia a crecer como te dije ayer así que si bien puede haber una corrección alguna vez del 85% o el 100%, te querés matar. Pero raro que lo haya porque en toda la historia hubo dos veces. Pasó. Y no pasó más. Así que, habiendo dicho esto, vamos a empezar con este nuevo episodio de hoy. Pero me gusta porque fue un momento justo medio clave. Fue clave porque estábamos a 62% y ¡pum! Se desplomó 45%. Ahora se mantiene a 50% y está creciendo. Bueno, hay varios oyentes que me escribieron, me preguntaron, pero me gusta lo que me escribió esta mañana, sí, justo esta mañana, eh, Javier Cháñez, eh, me escribió por Instagram, me dio varios tips que algunos yo conocía, no los dije, eh, otros no, y, y está muy bueno todo lo que, lo que me amplía en este mundo de conocimiento y me gustaría compartirlo con ustedes, así que gracias Javier por producir el episodio de hoy. Pero es bueno que lo sepan y va, nos va a ayudar a entender un poquito más de estas cosas. ¿sí? Yo, es verdad que ayer no hablé de las wallets, o sea, de las billeteras. Eh, no hablé de las billeteras donde tener nuestros bitcoins. ¿sí? Eh, ¿Por qué no las mencioné? Porque estaba hablando siempre de los exchanges, de andar comprando y vendiendo y de holdear un poco. Es verdad que para los valores de los que estuve hablando, por ahí no era necesario, eh, por ahora, meterme con el tema de las billeteras o las wallets. Lo que sucede es que cuando ya vas a empezar a pisar un poco más fuerte vas a tener un Bitcoin, que estamos hablando un Bitcoin, hoy son mil dólares, o vas a tener 3 bitcoins, ¿sí? estás hablando de mil dólares. Creo que es más recomendable que no tenerlo quizás este. en otras este, en otras aplicaciones que no sean. este. En no, no, en otro sistema que no sean los exchanges de los que estuve hablando ayer. Acá este, Javier me comentaba. Obviamente, sobre las wallets, porque vos tenés soberanía, es tu billetera y vos sos el dueño de lo que tenés, ¿sí? Eh, me habla de billeteras, ¿sí? Me habla de billeteras frías o de hardware. Frías o de hardware, miren eso, muy importante el término, ¿eh? Me nombra tresor ledger por ejemplo, y etcétera, me pone. Eh, Ahí me conviene pone él que me conviene grabar, eh, guardar grandes capitales cercanos al Bitcoin. No las conocía. Nunca había escuchado el término billeteras frías o de hardware. Y llámalo todo el nombre de Tresor o ledger. O Ledger se escribe. ¿sí? Después están las otras wallets. Que es una wallet que yo tengo. ¿sí? Eh, es una, un tipo de wallet que yo tengo. Que aún no transferí ninguno de mis bitcoins y mis monedas a esa wallet porque hasta ahora este, no lo creo necesario que son wallet hot como me pone o de software que pueden ser como esas wallets que tenés como una aplicación en tu teléfono que la seguridad de esa wallet como me pone y es verdad es por ejemplo en la mía son seis palabras seis palabras que me tengo, tuve que anotar y este, y me las tengo que recordar porque si pierdo esas seis palabras pierdo todo lo que tengo adentro He leído de gente que tenía un Bitcoin allá cuando salió un dólar, no, mil dólares, por ejemplo, y perdió eh, las seis palabras de, de, de esta wallet a través de una aplicación que tenía, la perdió y de repente creo que ahora debe haber perdido 50 mil dólares. Leí por algún comentario de Twitter esto. Eh, él me habla también del mundo DeFi y de finanzas. ¿Qué es esto? También me lo estuvieron hablando. Me hablaron de los bancos DeFi de o alguna de estas cosas. Son el mundo de DeFi de o de, de finanzas descentralizadas. Es la nueva revolución, me pone él en cuanto a criptomonedas. Es un banco, pero descentralizado. Y eso me encantó. Puedes hacer depósitos, obtener un interés, guardarlos, esos intereses en monedas, sacar un préstamo, todo respaldado, con contratos asociados a tu wallet. O sea, estamos hablando de bancos descentralizados, donde te manejas con tu criptomoneda, la que tengas. Entonces vos podés este, pedir préstamos, podés este, hacer préstamos, me imagino, y podés tener intereses por poner ahí tus criptos. ¿Se dan cuenta lo que está pasando? Bueno, al mismo tiempo... este eh, yo estuve eh, usando, por ejemplo, una, una billetera que se llama Exodus. ¿sí? Exodus te paga un interés, por ejemplo, por los ADA. ADA son la moneda Cardano. Que últimamente tienen hablando bastante porque parece que está por cerrar buenos contratos. Este, parece que va a crecer bastante la Cardano. Hoy sale un dólar 43. Un dólar, no, un dólar con cuatro centavos, para, para poner dos. Creció este 129. Eh, 12 centavos creció, no quiero decir tres, este, tres decimales. 12 centavos creció del, al día de ayer y sigue creciendo. Había bajado 85. Y dicen que va a crecer bastante, Cardano. Bueno, esta Exodus te paga un, un interés anual, ¿sí? Un interés anual del 4.27, creo. Yo sé que no es mucho, pero obtenerlos ahí, tus cardanos, poner 300 dólares de cardano y que te vayan pagando intereses, la verdad que es bastante bueno, ¿sí? Eh, se llama, este, hay una, él me habla de Binance, este, sí, porque en Binance hay una sección también para esto, yo les hablé de Exodus recién, ¿Sí? que te permite hacer ahorros, y esos ahorros te van generando un interés. Similar a lo que me decía él antes de las DEFI o los bancos descentralizados. Conclusión. A este mundo de las criptos, eh, por lo que él me comentaba, y te agradezco como me hayas comentado, no te olvides que existen las billeteras. De ¿Por qué son importantes las billeteras? Porque... No son estas aplicaciones que te nombré ayer llamadas Exchange. Estas billeteras, ya seas de hardware o sean de software, que pueden ser como una app en tu teléfono, ¿sí? este, te permiten tener autonomía de tu cripto, de tu moneda cripto. Y es muy importante para cuando tenés valores altos. O sea, tenés un Bitcoin, dos Bitcoin, qué sé yo. Si tenés dos Bitcoin, te felicito. Si ya los tenés en, 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 en cripto o x cantidad de Ethereum o ADA etcétera entonces por eso te comento que existen las billeteras como te dije ya sea por hardware o por soft a través de una app en tu teléfono lo único que acordate que las de soft tienen eh, una seguridad generalmente establecida por seis palabras clave, etcétera tenés que anotarlas y recordarlas porque si perdes eso sonaste con lo que tenías adentro y por otro lado tenés algo nuevo que es el mundo DeFi o bancos descentralizados, lo cual te permite jugar un poco ¿sí? con todo este mundo eh, de, de criptos, pero con bancos. O sea, puedes empezar a, a ahorrar lo que se llamaríamos un plazo fijo, bueno, pero usarlo con criptomonedas en estos bancos. Creo que inclusive estos bancos te pueden dar una tarjeta virtual una tarjeta de crédito virtual, y por ejemplo ponerla en Apple Pay. Eso tendría que averiguarlo, pero leí algo de esto. Eso es muy bueno. Y él me comentaba que dentro de Binance, que es una aplicación que recomendé bastante, hay una sección de ahorro, de EARNS, donde este, podemos obtener intereses de nuestras criptos con, con un porcentaje anual, ¿sí? con una tasa de interés, una API, este, son porcentajes API, o sea que son durante todo el año algo que no mencioné que él me decía son este, que hay otras monedas aparte de las que mencioné ayer eh, que están vinculadas como a monedas estables por ejemplo el DAI yo conocí el DAI, nunca invertí en DAI va en vez de ahorrar en dólar blue ¿sí? eh, vas ahorrando en eh, el DAI eh, por ejemplo el USDT si ustedes van a Binance, el USDT es estas monedas eh, que siguen el valor de... O sea, eh, es, son monedas stablecoin, como lo podría explicar? Ahí me la complico un poco. Pero son monedas que van siguiendo el valor del dólar. ¿Ok? Y en medida que va el valor del dólar se va moviendo, ellas se van moviendo. ¿Sí? Un DAI vale un X cantidad de... O sea, hoy serían 150 dólares un DAI si ustedes van a Binance te comparan mucho eh, con una moneda similar al DAI que es una stablecoin llamada USDT ¿Sí? lo van a poder ver en Binance esos gráficos por eso podríamos decir que sigue más o menos es como que lo estuvieras comparando con un dólar en eso tendría que profesionalizarme un poco más he conocido del DAI comprar un dólar blue a comprar el DAI para mí era más fácil comprar el dólar blue me pareció que era lo mismo. Son monedas cripto que van ligadas a monedas estables. Y en medida de eso se mueve. No le encontré yo todavía la gracia. Por ahí me estoy perdiendo de algo. Así que Javier, si querés, ayúdame en esa. Es un resumen de lo que me comentó Javier. Me pareció bastante bueno para ampliar este tema. Y poder seguir contándoles. Realmente, chicos, se está generando una revolución... Y bueno, es verdad que Elon Musk generó todo un alborío con, con todos este, los bitcoins y, y yo creo que va a aparecer más cosas así por el estilo. Espero haber aportado un poco de conocimiento a nuestro mundo y desde ya muchas gracias y nos estamos escuchando mañana. Y gracias Javier eh, por todos tus comentarios. Espero poder haber explicado bien todo
0: lo que me aclaraste esta mañana. Chau.